0: Pouco tempo alguém me procurou e disse que tinha, era melhor avaliar o papel das pastorais no nosso boletim. Essa pessoa andou perguntando aqui dentro e descobriu que, segundo ela, das pessoas que ela perguntou, 90% não lê pastoral. Então não vale a pena ter pastoral. Ocorre que domingo passado eu pedi para os irmãos lerem a pastoral. É diferente. Eu pedi porque eu disse que a pastoral estava incluída na nossa palavra hoje. Quantos leram? Ah, então vou pedir todo domingo, que aí melhora. Né? Pela pesquisa feita por aquele irmão, com certeza hoje está bem melhor. Mas muita gente ainda não leu, não é para ler agora também, é para ler antes, quando pega o boletim, lê na internet a partir da sexta-feira, chegar aqui e saber o que está acontecendo via pastoral. Mas a de hoje foi, foi preparada, a, fazendo parte da mensagem daquela mensagem iniciada domingo de manhã, que eu só dei, chamei de introdução a parte que foi dada, ministramos a ceia, e hoje, então, haveria, haverá mesmo, de fato, a continuidade daquela mensagem, hoje, é, distribuída em blocos. O primeiro bloco é uma palavra sobre a pastoral. A, a pastoral é autoexplicativa. Leu e entendeu. Não, não precisa mais do que isso. Ocorre que muitos não leram. Então, a a primeira coisa que estou dizendo nessa pastoral é que, a partir de março, nós teremos mudanças de direção, mudanças direcionais dos nossos cultos, tanto o culto da manhã quanto o culto vespertino à noite. Os dois sofrerão mudanças bastante especiais. O culto da manhã vai seguir a linha do que foi domingo passado, e que hoje foi um pouquinho também. O culto da manhã estará voltado... Totalmente para os interesses internos da igreja, tudo que se refere a interesses internos da igreja faremos no culto da manhã Então apresentação de bebês, gratidão por bodas, é, aniversários, os bênçãos da família como vimos hoje aqui Uh, essas coisas todas virão no culto da manhã, muito louvor, tempo para mais oração, se tiver um dia que não tem ninguém para agradecer nada, teremos muita oração, vamos ter oração em duplas, vamos ter um tempo de oração uh, específico em cada culto, e, e é claro, não vamos passar do horário, a mensagem sempre se adaptará ao horário do culto, uh, que nunca passa de meio-dia. Nosso horário normal seria 15 para meio-dia, estamos encerrando. E nunca passamos do meio-dia, isso vai continuar exatamente assim. Mas haverá uma variedade maior de coisas acontecendo nos cultos. E, então, avisos que sejam de caráter gerais serão todos dados no culto da manhã. Agora, não venha aqui com aviso para cinco pessoas. Se você tem um aviso para cinco pessoas, é melhor ligar para cada uma. Não precisa tomar o interesse da igreja inteira. Dez pessoas, não precisa vir aqui tomar um tempo da igreja no seu culto. Dez pessoas, você comunica por e-mail, uh, por telefone, muito facilmente, torna mais pessoal o seu convite, a coisa fica bem uh, melhor. Né? Agora, coisas gerais, como essa palavra do Felipe. Essa tem que ser geral, então ela teria que ter espaço uh, hoje. O Felipe tem lugar hoje à noite também ainda, porque eu falei que nós vamos começar quando? Quando? Por enquanto é só ensaio, essas, essas coisinhas que estão acontecendo são ensaios daquilo que vai acontecer. A partir de março, Felipe não daria dois anúncios, manhã e noite, sobre essa questão da juventude. Ele poderia dar dois anúncios no domingo e no próximo domingo, sempre de manhã. Porque o culto da noite, nós estaremos uh, direcionando este culto mais para o caminho da pregação do evangelho pleno e puro. Vou fazer-me entender. Se eu disser assim, o culto da noite será sempre evangelístico, não está bem colocada essa frase. Porque o culto é a adoração a Deus. O que é evangelístico, o que é doutrinário, o que é ético, o que é disciplinador, essas coisas são o sermão. O sermão é que tem objetivos variados, mas o culto não. O culto é sempre adoração e louvor ao Senhor. Então, o que eu estou dizendo? O culto da noite continua sendo adoração e louvor ao Senhor com um direcionamento para a pregação do Evangelho puro e pleno. Então, ah, o que acontece? Aqui há muito espaço para evangelização, que é a pregação do Evangelho puro e pleno. E que a igreja também precisa reforçar seus conhecimentos das doutrinas básicas, porque a igreja precisa compartilhar isso com as pessoas. tá bom? Então, no culto da noite não teremos avisos, não teremos esses momentos especiais, até mesmo é, os trabalhos missionários, viu? Eu sei que a abertura de missões já está marcada para o segundo domingo de março à noite. Vai continuar, desta vez. Vai continuar. Mas lá na frente, não. Lá na frente será mudado também para o culto da manhã. Alguns poderão pensar assim, mas aquele pessoal que nunca vem de manhã vai começar a vir eles vão ter o seu interesse despertado para vir. Porque eles vão saber que é no culto da manhã que se inteira de todas as coisas. Aí Deus vai dar uma bênção para um deles e ele vai ligar e falar, olha, eu queria compartilhar isso e isso que Deus me deu. Culto da manhã, domingo que vem, tal, você venha. Ah, mas eu queria à noite porque eu só vou... Não, esse, essa matéria é domingo de manhã, então vem. Ele vai vir, vai gostar, um dia vai começar a voltar e é assim... Não vai haver uma explosão no culto da manhã logo de início, mas, a longo prazo, isso vai pegar muito bem. E a ideia não é nossa, não. Ninguém é original, não. A ideia é daquele livro que eu já recomendei à igreja, que o pessoal já está lendo, lá de Washington, ah, Deliberadamente Igreja, que apresentei aqui. Muitos irmãos compraram, estão lendo, a biblioteca comprou, nós temos três exemplares aí. Eles têm um culto assim, é, que é direcionado totalmente para a igreja, e o outro direcionado para o visitante, direcionado para o público que nós queremos evangelizar. Daí, aquela coisa de voltar às origens e você orar por pessoas específicas, amigos específicos, você quer ganhar para Cristo, fazer a pré-evangelização com eles, tudo isso eu vou retornar. Doutrinamos bem isso quando chegamos aqui, os primeiros cinco anos... Muitos participaram com a gente de evangelização direta, vamos voltar um pouco isso, mostrar o que é isso. Você vai pré-evangelizar a pessoa, vai preparar a pessoa, vai orar e vai trazer no culto. E então, num desses cultos, ela vai aceitar Jesus. Ou então você vai apresentar o plano de salvação na casa dela, ela vai aceitar e você vai trazê-la também nos cultos. E a igreja retomará, então, esta convicção evangelística, esse caminho da evangelização. Dou uma palavrinha também sobre Nova Sede, porque dentro de algum tempo estaremos na Nova Sede. A... Ah... Quando passarmos para a nova sede, você está orando por alguém, você vai levar alguém, alguém que nunca foi, tome o cuidado de dar duas viagens, se você tem um carro só, e, e primeiro levar a família mais cedo, depois levar o visitante em cima da hora. Para o visitante chegar, o está começando já. Sua família você levou antes, depois você foi buscar o seu visitante e levou lá. Por quê? Porque já houve muita gente... E nós tivemos, no início, quando compramos a nova sede, nós tivemos membros da igreja que foram lá, rodaram, rodaram e não acharam a entrada, por causa daquela situação que você tem que dar uma volta no quarteirão inteiro depois pegar a paralela ali do acostamento para poder entrar. Então o povo ia na ponte, dava a volta, voltava, ia na ponte de novo, e teve gente que foi três vezes na ponte e falou, não acha essa bendita igreja. E não tem placa, não tem nada, e nós não vamos colocar a placa por enquanto por razões óbvias, é você tem que pegar o seu visitante, levá-lo lá, para ele aprender direitinho, fazer a curva ali e entrar. Depois que ele souber disso, você não vai ser chato e ficar, oh, vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, esse cara não, não solta mais do meu pé? Aí ele já sabe o caminho e você convida carinhosamente, olha, te espero lá hoje, estarei lá a tal hora já te esperando, quero te introduzir à igreja. Aí ele já sabe o caminho, ele tem o carro dele, ele pega e vai. Mas, no começo, ele precisa aprender o caminho. Eu tenho a impressão, Rocha, que mais tarde vai dar para a gente entrar direto da rua, da, da, da pista principal que leva para a ponte. Fizeram uma entrada lá que sai no final do nosso terreno. Então, a impressão que eu tenho é que, bem trabalhado ali, fazendo a entrada na divisa do clube vizinho ali, é possível vir da, da, da pista principal dando sinal e já diminuindo a velocidade e entrando... Mas isso é para mais tarde, quer dizer, no momento a orientação é essa, pega o seu visitante, leve lá para ele não fazer confusão é, na entrada, não perder, porque imagina, o membro da igreja vai lá, se perde todo, volta para casa, vai sentir fa fantástico, no outro domingo ele se orienta direitinho, ele chega e entra. Mas se, se acontecer com o visitante, quando é que ele vai voltar? Nunca mais. Naquela igreja onde a gente não chega, não vou. Entendeu? Nós ouvimos um, na convenção um leigo pregando, um leigo que muita gente da nossa igreja conhece, ele é lá de Manaus, nós tivemos na casa dele, Josias Lira, e ele, ele é muito engraçado, então no momento ele falou assim, tem pastores e tem igrejas que vão implantar igreja, e chega na cidade e fica procurando a área mais barata que tem, não é o nosso caso, nós compramos uma área muito cara, não é, não é o nosso caso, mas está meio escondidinho lá, a gente tem que tratar disso com o pessoal, Aí coloca lá na Conchinchina e põe o nome. Só Jesus Cristo sabe. Viu? Só Jesus Cristo sabe. O pessoal não sabe chegar lá. O povo não sabe como chegar. Não acha essa igreja nunca. Né? Então, essas coisas têm que ser favorecidas. E a igreja tem que demonstrar um esforço nesse sentido. Quando nós tivermos o tempo, tivermos placa já liberado, tudo vai ficar muito mais fácil mas no começo a igreja terá que fazer esse esforço, que é um esforço evangelístico, para nós trazermos realmente o pessoal ah, para o nosso meio, tá bem? Esse é o primeiro bloco pastoral devidamente explicado, agora leia as pastorais, porque normalmente nós não explicamos pastorais no culto, não é isso? Pastoral é para ser lida e entendida Segundo bloco ah, Domingo passado, eu comecei sobre a grande comissão falei que esta grande comissão não vai deixar nunca de ser uh, entre a, a mis, várias missões da igreja, estar entre as principais delas, se não a principal mesmo, que é uh, ganhar as pessoas para Cristo, batizá-las e ensinar todas as coisas, tornando-as discípulos de Jesus. Depois falei da Coca-Cola, que a Coca-Cola atingiu o mundo inteiro, porque tinha um objetivo e colocou lá dentro do líquido algo viciante, que as pessoas vão se viciando e então a coca vai sempre expandindo o seu reino mais e mais no mundo inteiro. E falei que nós em casa, num grupo que tínhamos em casa naquele dia, discutindo essas coisas, concluímos por sugestão da Vilma que o elemento viciante do evangelho é o amor, o amor puro, o amor verdadeiro, que Jesus disse que nós, se nós praticarmos o amor, o mundo cairá de joelhos é, diante de Jesus e o receberá como salvador. Então incentivei a igreja nesse sentido de que o nosso amor pelas almas perdidas, nós temos muito amor entre nós, mas, de repente, não temos amor pelos perdidos. não, não nos preocupamos muito com os perdidos. Nossa, nós criamos uma zona de conforto tão agradável, tão boa, que está muito bem ficar nela e continuar nela para sempre. Não é? Então, fechei ali para dar a ceia do Senhor, deixando este desafio de que a igreja precisa buscar a prática deste amor também para os que estão fora, fora das quatro paredes, para ganharmos essas pessoas para Jesus. E aí falei de missões urbanas, falei que a gente pensa muito em missões lá, não sei aonde, lá em tal lugar, e, de fato, o campo é o mundo. Mas que hoje os grandes centros urbanos têm feito surgir grupos e grupos os mais diferentes e que a igreja institucionalizada tem dificuldade de atingi-los, não está preparada para atingi-los. Então, é, é hora da igreja começar a se preparar para poder atingir esses grupos, tribos, que temos no meio dos meios urbanos, que se tornam verdadeiros guetos para exercer missões. E nós não estamos preparados, não estamos preocupados com essa turma, e é muito mais fácil mandar um missionário para a Índia, e haver um esforço de toda a igreja para sustentar esse missionário na Índia, como fizemos para sustentar um na Espanha, e tudo isso está muito certo. Mas nenhum esforço para ganhar os grupos que estão aqui, junto de nós, está errado. Estamos falhando nisto, está bem? E agora entra o terceiro bloco, que vem pela Naara. Cadê a Naara? Está ali. Acho que o material já está ali na data show, né? A Naara é seminarista, terminou o seu curso de artes cênicas aqui na Universidade de Brasília, agora, no final de ano, já está matriculada na nossa faculdade teológica, mas vai fazer uma pequena pausa de um ano na faculdade teológica para ir fazer um curso que ela amou recentemente, se apaixonou, que chama-se Avalanche, em Minas, né? é? no Espírito Santo, ela tinha que errar alguma coisa, claro, né? nós conversamos domingo passado, já faz uma semana, então é lógico que durante uma semana alguma coisa fica fora, no Espírito Santo, então ela vai passar um ano lá no Espírito Santo, fazendo um curso, essa missão avalanche, e ela ficou impressionada com um curso rápido que fez ali, voltou para cá e voltou decidido, eu quero a bênção da igreja para ir passar um ano lá, depois eu volto para concluir a faculdade teológica aqui. ela vai nos mostrar alguns dos desafios que ela viu e que se encaixam perfeitamente na mensagem que eu iniciei domingo, especialmente nessa questão de tribos no nosso meio. E aí eu volto para o quarto bloco para fechar a mensagem. Tá bom?
1: É, irmãos, é a base missionária chama Avalanche Missões Urbanas. Ela fica em Vitória, no Espírito Santo e eu estive lá em janeiro agora, foram 20 dias de treinamento, e é, o impressionante é a forma de evangelização, é, cada igreja tem a sua forma de evangelizar, e o Avalanche, é o foco missionário está nas tribos urbanas, é, principalmente emos, skinheads, é, punk, metaleiros, e aí também permeia a questão do homossexualismo, prostituição, pessoas que estão em hospitais há mais de um ano. E a gente fez um vídeo, pedi para a galera fazer um vídeo institucional, não institucional, mas um vídeo de algumas coisas que a gente fez lá, e eu gostaria de mostrar um pouquinho para os irmãos. se incomodem com a música, eu não sei se vai dar, isso foi uma rave que os meninos foram evangelizar, isso é uma festa, por incrível que pareça, tem como apagar essa eu não sei se vai dar também para melhorar, é, para nós que não nos identificamos muito com as raves, nós fomos evangelizar numa praça que se chama Praça dos Namorados, e a gente levou é, o palhaço para estar tá evangelizando E fomos trabalhar com a questão do abuso infantil Falando com adultos e crianças sobre a questão do abuso infantil Logo depois dessa praça a gente se dirigiu para uma outra praça é, em Vitória Onde se encontram muitos emos e muitos é, metaleiros e tal E fomos também para lá é, E a forma de evangelismo basicamente é Eu não sou na área da igreja batista tal eu chego, sento com a galera e vou conversar, vou saber primeiro quem que é aquele sujeito. Eu não já chego com o folhetinho na mão de forma nenhuma, porque há uma compreensão do avalanche de que é, esses grupos urbanos, essas tribos urbanas, elas não são muito simpatizantes desse outro grupo urbano que somos nós. É, essa pessoa foi, foi dar uma aula de funk para gente, isso é a base missionária na hora do almoço. E o Chuck, ele é funkeiro em Vitória, ele nasceu num lado da Assembleia de Deus e se desviou por algumas questões e ele foi falar sobre o funk capixaba para gente, e essa música é dele. E aí é uma intervenção urbana que a gente está fazendo, os vídeos são assim mesmo, né? a ideia deles, e as intervenções urbanas que a gente faz é, nós estávamos nos dirigindo para uma praça perto da base missionária e ao chegar nessa praça você ia conversar com as pessoas que estavam lá, passando por lá seja os aposentados que ficam nos banquinhos batendo papo, seja ali estou com o palhaço conversando com o senhor, oferecemos abraço para as pessoas nas ruas e aí aproveitávamos para estar conversando, o pessoal conversando e os carteiros vieram perguntar para a gente o que estava acontecendo e aí era uma oportunidade da gente conversar com os carteiros isso foi na aula de funk, dançamos com o Chuck lá na base missionária e aí é, fiz algumas oficinas de teatro com a galera, e aí vai dar uma travadinha aí, e ele vai destravar... <risos> E aí nós aproveitamos é, para estar conversando com ela. Não existe professor de teatro na base, é uma das áreas mais complicadas, assim, com a maior deficiência. A gente pensa na nossa própria igreja, a dificuldade do Ministério de Teatro para se permanecer. Então, é, montei alguma coisa rápida com o pessoal para a gente poder ir para as ruas. Usamos o Teatro do Oprimido em duas prisões, uma masculina e outra feminina. Quando nós fomos para a favela do Romão, onde existe uma missão batista com o pastor Celso Godói, que também é um ex-presidiário, ele passou três anos no Carandiru, e assim mais três anos em um outro presídio, a, na juventude dele. Então, assim lá na Missão Romão, eles também não tem nada, e nós nos utilizamos do teatro do oprimido, para estar conversando com o pessoal da favela, da periferia. E a forma de evangelizar... Esse pessoal, seja skinhead, seja punk, seja emo, seja o que for, é basicamente se aproximando do sujeito, é andando com ele. Não é virando emo, nem punk, nem skinhead, mas é andando com ele no sentido de conhecer, de conhecer como que funciona é, essa estrutura dos skinheads, e eles foram dar palestra para a gente lá, confesso que me assustei um pouco, porque nunca tinha conversado tão próximo com skinhead, e eles são skinheads nacionalistas, se é que se pode dizer isso, mas são skinheads nacionalistas. E aí falaram sobre a questão homossexual, de que eles não suportam mesmo, não, não tem amor nenhum em relação aos homossexuais, e preferem que eles sejam alguém a parte da sociedade. Então, eles fazem campanhas a favor da família e contra os homossexuais. Então, gerou uma série de discussões lá. O pessoal do funk também foi dar uma palestra para a gente sobre como o funk acontece em Vitória. Depois nós tivemos evangelizando os emos, é, nessa praça e no dia seguinte foram sete emos almoçar com a gente E essa é a ideia da base Se você evangeliza, você chama para onde você está isso assustou um pouco porque a base vivia cheia de gente estranha Então assim a gente não tem esse costume Então a gente se assusta e às vezes, sem querer, a gente comete alguns crimes Como, por exemplo, fechem as portas dos quartos e vamos almoçar com as pessoas. Então, assim é um crime porque você ofende a integridade de alguém, achando que porque ele faz parte de determinado gueto, determinado grupo, ele é inferior a você. E ele não é. O Senhor ama todas as pessoas, independente das suas escolhas. Então, essas formas de viver, é uma tentativa de sobreviver também na sociedade. Então, por alguma razão, essas pessoas escolheram... É, sei lá fazer parte dos emos fazer parte dos skinheads fazer parte de alguns grupos que se juntam e se unem se reconhecem ali para sobreviverem nessa sociedade louca então a forma de evangelizar do avalanche missões urbanas e o avalanche tem cinco anos somente em missões urbanas e nasceu com o pessoal da Caverna de Adulão também, para quem não conhece, a Caverna de Adulão é uma igreja alternativa em Belo Horizonte, e o foco da Caverna de Adulão são os roqueiros, são os metaleiros mesmo, pastor Geraldo não está querendo destravar. Então, assim, é, eu vou estar indo para a Vitória semana que vem, se você conseguir dar um passinho para frente, ele de repente está. Então, assim, eu vou estar indo para a Vitória semana que vem. É um ano o curso extensivo de missões urbanas. A gente começa estudando sobre caráter cristão, e aí passamos por contracultura, os movimentos urbanos, é, falamos sobre política e história do Brasil também. Depois nós partimos para a questão da contracultura dentro das igrejas, os movimentos de contracultura é, dentro dessas igrejas alternativas. É, temos aulas sobre sexualidade, e aí dentro das aulas de sexualidade nós falamos sobre vício sexual, falamos sobre homossexualidade, é, debatemos algumas questões. E todas essas aulas são assim, aulas pela manhã, evangelismo à tarde aula à noite e evangelismo à noite. Então, é acordar às seis e meia da manhã e dormir 11 horas da noite, e eu voltei assim, detonada, mas já preparada para esse retorno. Não é, Vitória é uma cidade extremamente violenta, e eu não sabia disso, porque ela não é uma cidade tão grande, mas ela fecha tudo às seis horas da tarde e domingo não abre. E aí o Diniz, que é o líder da base, disse que é, foi a melhor coisa que já inventaram para a crente não inventar desculpa de não ir domingo para a igreja. Está tudo fechado, não tem o que comprar, nem almoço para fazer, nem nada. E lá a gente tem que congregar em alguma igreja. A base missionária tem os cultos, que são feitos pelos alunos e os obreiros, mas a preferência é que você congregue ou na sua igreja, batista, assembleia ou qualquer outra igreja, ou você fique na base. Eu entrei em contato com a Primeira Igreja Batista de Vitória, estou conversando com algumas pessoas da juventude, para que eu possa estar esse ano con congregando lá. Vou começar na Primeira Igreja Batista de Vitória, mas o intuito é que a gente conheça outras igrejas também, para que a gente possa estar formando vínculos dentro... É de Vitória, para estar tá trabalhando com o um evangelismo, não somente os batistas, e eu lá, porque sou batista, estou com os batistas. Não, eu vou estar tá indo é, para a Igreja Batista a princípio, mas depois também vou estar tá visitando a Presbiteriana, a Assembleia de Deus e outras igrejas lá. É, eu queria deixar com os irmãos... Não funcionou. É, a gente tem como tema do avalanche? Jeremias 51, de 11 a 14, que diz, afiai as pontas das flechas, preparai os escudos, reforçai a guarda, colocai sentinelas e tocaias, o Senhor enviará guerreiros de longe para ajudar na batalha e dará vitória sobre a Babilônia. É, a, Babilônia a Babilônia de hoje é a nossa sociedade atual, é essa... Quando a gente fala da Babilônia, a gente fala de toda aquela perversão que existia, ou que existe hoje, e até no nível, não sei se maior, mas no nível assustador, é, de destruição do próprio ser humano, enquanto quem ele é dentro dessa sociedade, quem o Senhor é e que papel o Senhor tem dentro da igreja. Eu falei para o pastor Mateus assim, pastor, é, como a minha primeira ceia foi na barriga da minha mãe, e eu nasci no Lá Batista, acho que eu sou a quarta geração de batistas da minha família, falei assim, eu estou meio cansada. Das quatro paredes da igreja, não me satisfaz mais o coração. assim Não me satisfaz o coração está aqui dentro. E, assim, como eu morei muito tempo dentro da universidade, lá tem vários guetos também, é, eu fiquei pensando, Deus, o que faço eu aqui? E o meu vizinho ali que faz suspensão, é um vizinho que eu conheci no final do corredor, ele se suspendia, e a gente tem essa tribo de gente que furam a pele e se suspendem, e para eles aquilo é um alívio, para mim é um sofrimento, porque uma agulha já me dói muito no dedo, então, assim qualquer machucadinho já dói muito, e eles se suspendem para aliviar alguma tensão, alguma coisa, e isso me assusta. Então, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí nós realizamos o Sou Mais Céu, né? Na casa do estudante, Deus abriu a porta e nós fizemos algum, as portas e nós fizemos alguma coisa ali. Mas é pouco, é muito pouco. É muito pouco, e eu estava assistindo o DFTV e fiquei assustada, é, o jornalista dizendo que, naquele instante, a polícia tinha prendido 40 jovens, no, adolescentes, no parque da cidade. Eles marcaram uma briga pela internet, e foram lá, 40 adolescentes, foram descer a lenha um no outro. né? Então, a polícia chegou antes e estava chamando os pais na delegacia e os adolescentes. E essa é essa realidade que a gente tem aí. Às vezes, a gente está bem protegidinho aqui dentro da igreja, né? feliz porque os filhos, os primos, os parentes estão todos aqui. Mas não é essa a realidade, irmãos, da sociedade. Não é. Às vezes, o seu adolescente ele está entrando em uma tribo bem escondidinho de você. Você nem sabe E aí ele está entrando O satanismo em Vitória também é muito forte E eles não se denominam satanistas Porque essa é uma das regras Não dizer que é satanistas. Mas eles disseminam essa ideia Entre os jovens e adolescentes E fascina, porque é mistério É escondido, é misterioso Então fascina os adolescentes Nós íamos visitar o Papa do Diabo mas, como o Diniz diz, ele é mentiroso, ele marcou com vocês, mas a ideia dele é mentir, então, de repente, vocês podem nem o encontrar. E, de fato, nós saímos da, da favela do Morro do Romão e íamos nos dirigir lá para a casa do Papa, do Diabo, e não o encontramos. Ele, de fato, mentiu e, e não conseguimos encontrá-lo. Mas é um marqueteiro e é um cara que tem enganado e levado muitos ao engano. Então, assim, Vitória é um lugar violento, um lugar de muitas tribos, um lugar de muitos guetos, e a igreja, glórias ao Senhor, está acordando para isso. A igreja em Vitória, algumas igrejas em Vitória estão acordando para isso. E eu dou glórias ao Senhor, porque a maior resposta que eu teria, assim como cinco jovens que resolveram voltar para fazer o extensivo, foi que a, a resposta nós teríamos em casa, quando nós voltássemos para as nossas igrejas, quando nós colocássemos isso para os nossos pastores. E eu me alegrei muito, quando eu cheguei aqui, eu procurei o pastor Mateus e coloquei isso para ele, e ele foi me contar as experiências dele com tribos urbanas, que são muito engraçadas. <risos> então assim, me alegrei muito porque ele é, me, apo me apoiou completamente, aí fui para o conselho missionário também que adorou a ideia do avalanche, missões urbanas e aí estou regressando e já deixo aqui com os irmãos um pedido, que os irmãos orem espiritualmente falando é um lugar assustador e aí, conversando com o irmão da Assembleia, com todo respeito aos irmãos da Assembleia, ele disse: Você já viu a quantidade de demônio que você vai mexer nesse lugar? Eu falei: e Eu? Mas eu não vou mexer com demônio nenhum. Ele falou: É claro que vai. Você já imaginou o mundo de demônios que existe nos emos, e nos punks, e nos metaleiros, e não sei o que? Eu falei: Meu irmão, mas sabe aquela ideia de quando Deus te chamou, é Ele que te capacita? E eu estava conversando com a Mary Clay e eu estava falando com ela que Deus tem trabalhado a minha fé é, no sentido de renúncia de direitos. Então, quando eu cheguei, eu falei, Deus, mas a minha geladeirinha nem terminei de pagar ainda, senhor. Aí já lá, vou ter que me desfazer da geladeirinha. Deus, mas o sonho aqui em Brasília era um apartamentinho, carrinho, meu trabalho, teatrinho, e estava tudo muito bom. Aí o senhor fala, ah, é. Então, vamos ver agora o que, é que eu vou fazer com você. Abrir mão. Abrir mão, irmãos, com mais cinco jovens, nós éramos 27 no curso intensivo, cinco decidiram voltar, e abrimos mão de estudo, entre aspas, porque lá também a gente vai estar estudando, e é um estudo bem puxado, do nosso conforto de casa, porque a base missionária, você divide o quarto, as meninas, nós éramos oito em um quarto, não é uma base como algumas outras bases que a gente tem um pouco mais de condição financeira, é uma base bem difícil, eu vou mostrar algumas fotos futuramente para os irmãos, e assim, é um lugar que o Senhor colocou esse ano no meu coração, e eu estou indo, e muito feliz, não tenho mais nada, quando já tenho uma casa, uma irmã diz que quando eu voltar, a casa dela está aberta para mim, <risos> então assim, não tenho mais nada, mas quero dizer para os irmãos que a gente possa se abrir para o que tem acontecido na nossa sociedade, com a nossa juventude. É, não tem sido fácil ver. Eu ainda sou jovem e tenho percebido assim que o meu coração, se ele não se movimentar para essa galera que está aí fora, se eu não entender que a Igreja de Cristo não é essas quatro paredes e não tem que ficar aqui presa, irmãos, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, vamos acordar para isso. Deus, eu quero que os ermos estejam aqui dentro eu quero que os punks estejam aqui dentro, eu quero que as prostitutas venham, eu quero que os homossexuais venham, eu quero que essa galera toda venha e entenda que a maior revolução que a gente pode fazer é a revolução do amor. É, é, é fazer com que essas pessoas entendam que Cristo morreu por elas também e que Deus ama elas, independente da situação atual que elas estejam, né? aquele cabelão para cima, aquela cara toda maquiada, aquela pessoa toda tatuada... O Senhor ama, o Senhor ama e o Senhor quer. O Senhor morreu também por essas pessoas. E nós, que não temos tatuagem, ou não muitas tatuagens, mas que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de estar sentado aqui com essas pessoas do lado e elas estarem lá na escola bíblica, dando uma, uma classe de contracultura, ou então falando sobre esses movimentos e dizendo, vamos lá, porque eles também querem o Senhor. Eu quero pedir que os irmãos orem por mim, para que o Senhor possa me fortalecer, para que o Senhor possa abrir a minha visão cada vez mais, que a gente possa, de fato, entender que o Evangelho de Cristo é para todas as tribos, como dizem em Apocalipse.
0: Então, minha irmã, eu vou continuar e no final do culto vamos orar contigo, tá bom? Eu vou seguir aqui e no final do culto vamos orar com a Nara por esse ano que ela vai passar lá no Espírito Santo em Vitória. Ah, duas coisinhas, ela falou de Papa de Satanás, é interessante que o satanismo, ele difere do catolicismo nesse aspecto, o catolicismo só tem um Papa, que vive em Roma, e só desiste quando não dá mais, aí entra outro, aquele sai, entra outro, fica aquele só. O satanismo não, ele tem um Papa em cada localidade, entendeu? tem um Papa em São Paulo, tem outro um Papa aqui e tal, Todo lugar tem um Papa, é um pouco diferente. O Papa de São Paulo eu visitei. Cadê a na Nara? Está ali. O de São Paulo eu consegui visitar com a equipe da Faculdade de Teológica. Não te contei nada a respeito disso lá no gabinete, mas eu fiz é, quatro visitas à Igreja de Satanás e uma delas com entrevista para o Papa, como Papa. E... Um dia eu conto mais coisas, já contei isso quando cheguei aqui, os mais antigos aqui conhecem essas histórias e tal, não vou contar hoje. Mas ela falou das historinhas engraçadas, dos guetos que eu visitei e tal, eu vou contar uma só, tem uma porção, mas eu vou contar uma. Comecei meu ministério em São José do Rio Preto cheio de energia. Irmãos, 22 anos, solteiro, tem energia para dar e vender, e ainda econo economiza muito. E a igreja era pequenininha, comecei com 22 membros, e foi crescendo aos poucos. Gente, 22 membros é uma classinha assim, uma classe da escola dominical pequena, não é uma grande classe. Aqui nós temos professores que têm mais de 22 pessoas na sua classe da escola dominical. Mas, mas imagina, essa era a minha igreja. Então, sobrava energia muito, e, e, e eu queria muitos desafios diante de mim. Então, tinha lá em São José do Rio Preto, tem tenho até hoje, ah, o Instituto Penal Agrícola é um instituto para onde vão os presos, que já cumpriram alguns anos na, em prisão mais fechadas, mais rígidas, vão para essa prisão mais aberta, é uma grande fazenda, toda cercada com rede elétrica, eles não podem tentar fugir que morre, é ele ali. E, e havia um trabalho dentro do Instituto Penal Agrícola com os, com os presos, que passava de pastor para pastor, de vez em quando era o pastor fulano, de vez em quando o Beltrano, não tinha denominação, era o metodista, presbiteriano, assembleiano, batista, tal, ia trocando de tempo em tempo. E eu fui com 22 anos pertencer ao Conselho de Pastores da cidade de São José do Rio Preto. E eu era o único menino no meio dos pastores, de verdade, né, porque eu era um garoto ali no meio da turma. E o que eu notei logo é que os mais velhos não queriam mais nada com o Instituto Penal Agrícola, todo mundo Fugia do Instituto Penal Agrícola. eu levantei minha mãozinha. Eu, eu vou encarar esse negócio, eu vou trabalhar com eles lá. Pronto, na hora já foi votado unanimidade. Eu virei o pastor da congregação do Instituto Penal Agrícola. Fui lá conhecer, comecei a pregar, comecei os cultos. E formou-se um quarteto masculino lá dentro. E como cantava bonito aqueles homens. Viu? E logo conseguimos um, 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 um órgão de tubo para eles ensaiarem e violão, e um monte de coisa. E então, esse quarteto cantava no, nos cultos semanais que a gente tinha lá, junto aos presos. E depois, esses presos me conversaram e me convenceram de que eles podiam cantar nas igrejas, desde que eu fizesse um requerimento e tudo, para levá-los na igreja, e que eu fosse o responsável, e que um policial fosse junto, e tudo. Eu gostei da ideia, e encaminhamos a coisa... E o juiz permitiu, e todos esses presos começaram a sair sob a minha custódia. Eu tinha que assinar a saída deles, e um policial ia junto, e a primeira igreja onde cantaram foi a minha. Mas depois foi cantando igrejas maiores, foi cantando igrejas maiores. E aí cantaram na Presbiteriana, a Presbiteriana era uma, uma imensa de um, de um tempo, uma imensa de uma igreja, quase mil membros, lá em São José do Rio Preto. E depois começou o segundo turno. No segundo turno, eles já conheciam essas igrejas, já tinham usado banheiros, sabiam onde ficavam os banheiros e tal. Quando voltou a presbiteriana eles combinaram entre si que após o culto, antes de ir para o carro, junto com o policial, eles usariam o banheiro junto, saltariam o muro pelo fundo e cairiam fora. Cantaram bonito. Todo mundo deu glória a Deus. E foi aquele culto maravilhoso e tal. E daqui a pouco, que os presos. Os quatro deram no pé, sumiram quem foi para a polícia? hein? meus irmãos foram 15 dias de um sofrimento louco eu estava à disposição da polícia 24 horas por dia eu era chamado a todo instante, eu andei no carro de polícia para todo canto um preso foi encontrado em Bauru não sei quantos quilômetros Rio Preto para Bauru, mas mais de 300 com certeza, viu? Ai, como sofri, como sofri para ser pastor de presos, eu nunca mais mexi com preso depois que conseguimos recapturar os quatro, entendeu? Botar lá dentro de novo, vencer o meu período, entreguei o cargo, e eu disse, olha, não é ministério para mim, que Deus vai levantar gente para trabalhar com presos, vai, mas certamente não sou eu, entendeu? E é verdade, eu nunca mais tive paixão, eu era muito novo, muito imaturo para a tarefa, e então fui assim levado, né tava tudo organizadinho, e um policial junto, mas quatro presos para ludibriar um policial é muito fácil, né? a coisa aconteceu assim facilmente, entendeu? Depois outro pastor assumiu, o trabalho continuou, mas venceu o meu período e eu saí, era um período de quatro anos, cada pastor que entrava, então eu ainda sofri muito ali e tudo, né mas depois eu deixei, entendeu? Então é assim, a trabalhar com esses grupos específicos, tem que haver um preparo também especial. Graças a Deus que hoje tem seminários, tem institutos bíblicos que se preocupam em preparar obreiros especificamente para essas causas. E não são só os obreiros que têm que ser preparados, mas também as igrejas. Como a Nara falou, se nós começarmos a ver aqui pessoas as mais diferentes e, e começarmos a identificá-las como do, da tribo X ou da gripe, da, do grupo tal e essas coisas, se nós não estivermos preparados, elas não vão cultuar a Deus conosco, não vão conseguir cultuar a Deus conosco. Um dia eu vou falar sobre duas igrejas lá em Londres, a minha viagem em Londres que eu não falei ainda, está guardadinho para falar, entendeu? Ah... Então, assim, mas a igreja não pode ignorar as mudanças sociais que vêm acontecendo, que aconteceram nos últimos dez anos e que vão continuar acontecendo, porque nós estamos aqui para ser sal e luz do mundo e não nosso aqui entre nós. nós. É luz do mundo mesmo, é sal do mundo, nós temos que ir lá salgar esse pessoal. Então, de alguma forma, Deus prepara a sua igreja para missões específicas. Eu não estou falando que daqui a pouco nós já vamos sair, aí não. Hoje eu estou mais amadurecido e eu sei que há uma necessidade de preparo adequado em todos os aspectos para fazermos um ministério bem feito. Mas que é possível fazer? É. Que é possível evitar coisas do tipo que aconteceu comigo lá na minha infância pastoral? É possível, entendeu? E que é possível avançar? É. E que a igreja tem que acordar para essas realidades? Tem. Missões é isso. Lá fora e aqui dentro também, onde o pessoal não conhece nada da palavra e precisa muito dela. Agora eu queria que os irmãos fossem comigo para João 15 para o último bloco. De hoje, João capítulo 15, Jesus está falando da videira e eu quero fazer aqui alguns destaques para o que ele coloca sobre a questão da videira. No verso 5, ele diz assim, João 15, 5 Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeira questão, uma igreja não produz frutos se ela não tiver consciência do que é estar ligado à videira, que é Jesus. O que é estar no tronco, que é Jesus, de fato. Ela... E ela pode, a igreja pode se descuidar no seu andamento e ir esquecendo dessa ligação vital com Jesus, que é de onde nos vem a seiva, o alimento que dá vida aos ramos e então dá fruto nestes ramos. Se a relação for cortada, eu permaneço na igreja, eu encho os bancos das igrejas, eu eu prenuncio uma grande igreja, uma boa igreja, porque ela está cheia, porque os bancos estão cheios, mas os frutos não aparecem, porque houve um corte do ramo. Eu fiz uma coisa errada lá em casa, como bom agricultor que fui nos anos passados, e eu fiz um negócio errado porque meu espaço é muito pequeno, e foi um erro consciente. Eu plantei no mesmo geral chuchu, e maracujá, chuchu e maracujá, e os dois deram flores, mas o chuchu é mais forte do que o maracujá e começa a tomar todo o sol do maracujá, esparramasse aos ramos por sobre os ramos do maracujá e começou a produzir muito chuchu, uh, faz umas quatro ou cinco quartas-feiras que eu venho para a igreja com dez saquinhos de chuchu no carro. E aí, para não ter preferência pelos irmãos, eu entrego para o Elson, e diz, Elton, distribui aí com o pessoal. E aí eu não sei quem tem recebido, quem não tem recebido, mas eu tenho trazido chuchu direto aí toda quarta-feira. Mas eu fui lá olhar e falei, não, eu quero que o maracujá produza. E para o maracujá produzir, sabe o que eu fiz? Eu cortei metade dos ramos do chuchu. Então, diminuiu a produção de chuchu, e agora eu vou começar a colher maracujá. Olhei lá e os maracujá já estão grandinhos. A parte que o, que o chuchu secou, murchou, abriu o sol para o maracujá, o maracujá começou a produzir. Olhem bem. Olhem bem. Se a gente não estiver diretamente relacionado com Jesus Cristo, recebendo a luz do sol ali, representa, no nosso, na minha ilustração, Jesus Cristo, que é quem nos dá a seiva. Se eu estou cortado na relação para com ele, eu sou um número a mais aqui, mas eu não produzo frutos. E este é o grande problema da, da igreja hoje, da igreja que eu falo, da igreja Corpo de Cristo, da igreja geral, né? que pode ser o nosso, dessa comunidade específica também. É estarmos ali no geral, mas cortados. Então, o fruto não vem, não, não está presente, ele não produz. Agora, veja que Jesus acrescentou essa história do fruto um pouquinho mais. Você vai para 15, 8, tem uma ênfase em dar mesmo esses frutos. Aqui ele fala que se você estiver ligado, você vai produzir e vai dar muito. Mas no 8, ele acrescenta essa ênfase, dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus colocou uma relação de produtividade muito importante, é, que significa nossa relação com Ele, quer dizer o pai é glorificado na medida que eu, filho, produzo frutos. Percebem? Olha, a missão principal da igreja é glorificar a Deus. Mas se Deus é glorificado na medida que eu produzo frutos, então, para que uma igreja glorifique de fato a Deus, ela precisa produzir frutos. Batistério não pode ser coisa seca. Batistério é lugar de água e é lugar de gente sendo introduzida na água sempre. Não a rivelia como muita gente faz, mas fruto verdadeiro, fruto de uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas são buscadas independentemente de quem são elas. A Nara colocou muito bem isto aqui. Deus odeia o pecado. Todo tipo de pecado. Aí você pensa que nesses guetos, nesses grupos... O pecado é muito maior do que no nosso meio. Não sei. Não sei. Nós não somos queridinhos do Senhor. No nosso pecado, não. Deus odeia o nosso pecado também. Talvez o pecado que a igreja comenta, que os crentes cometem, Deus odeia ainda mais do que aqueles. Porque muitos dos nossos pecados são conscientes. Nós temos conhecimento. Muito crente desobedece. Conscientemente que está desobedecendo. Sabe que está desobedecendo. E desobedece. E isso pode ser muito mais pesaroso para Deus do que um grupo que peca na ignorância. E que precisa ser buscado. Então, Deus ama o pecador. Todos nós, pecadores e aqueles que estão lá fora também. E Deus sabe fazer essa distinção muito clara. Deus odeia o pecado desse camarada, mas Deus ama este camarada e deseja trazê-lo para si e resgatá-lo para si. Todos esses grupos precisam de ser resgatados. A missão precisa chegar lá, eles precisam conhecer a verdade. E, e eles são fontes de frutos para nós. Porque esse é o fruto. É um crente ganhando o outro para Cristo, esse é o fruto. Ensinar aquilo que recebemos para outro, esse é o fruto desejado na palavra de Deus. Participar disto com o ser humano é que é o fruto. E não vivermos simplesmente a nossa boa vida de batista, de cristãos, num ambiente muito gostoso, numa igreja muito bem arejada, numa igreja muito bem conduzida e tal. Isso é bom, isso é necessário. Mas isso é pouco. Isso é pouco diante da missão que temos a realizar. Mais um versículo de Jesus aqui para a gente fechar ainda em João 15. Veja que o verso 16, ele acrescenta isso, ele intensifica essa questão do fruto um pouco mais. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele volo conceda. Olha, aqui ele acrescentou um elemento muito especial a respeito dos frutos que nós estamos falando, da geração de outras pessoas, da multiplicação de vidas diante de Deus. Aqui ele acrescenta fruto que permanece. O caipira, o homem lá da zona rural, ele diz fruto que vinga. Só alguns bem mais da minha idade é que conhecem isso. Fruto que vinga, porque há frutos que chegam a nascer, mas não vingam. Entendeu? Isso em, em toda a agricultura. Você vê um cacho de arroz e há vários caroços de arroz ali naquele cacho que não vingaram. Só uma parte é, Vingou. Você vê feijão, uma parte do feijão não vingou, por isso que tem que escolher, tem essa seleção de qualidade no café, em tudo que se planta, há frutos que não vingam. Quando uma árvore frutífera é muito adubada, e eu estou tendo essa experiência lá no meu quintal, você aduba muito aquela árvore, ela começa a dar muito fruto. E, às vezes, a boa prática mostra que os frutinhos mais raquíticos ali no meio dos ossos, você deve tirar antes que ele morra, antes que ele fique insignificativo, diante daqueles que vão ficar grandes, robustos e tudo, você deve tirar, porque a carga é muito grande, chega a quebrar galho, o peso da fruta que vai crescendo e tal, e tem os raquíticos que vão ficar pequenininhos, é melhor tirar, porque eles não vão vingar, eles não terão semente capaz de se reproduzirem. Aí Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês produzam frutos, muito fruto, e fruto que permaneça, vocês já encontraram crentes desviados aí pelas ruas, já encontraram, crentes desviados, com certeza, há muitos crentes, eu encontro sempre, encontro sempre, há um aqui, há um aqui, né? agora não, agora está firme, mas esteve desviado muito tempo, né, Ontem o Paulinho, o Paulinho nosso aqui, e eu fomos fazer uma compra. Eu levei o Paulo porque ele, ele sabe todas as coisas de construção, esse negócio, ele sabe tudo. E eu não sei nada. Então eu tinha que levar alguém comigo que soubesse escolher as coisas e tal. E nós fomos fazer uma compra. E chegamos lá, a pessoa que estava nos atendendo estava única na loja, sozinha. Quando ela viu que o Paulinho entendia muito, ela liberou a loja. Falou, olha, meu filho, entra aí, vai pegando tudo que está na tua lista, vai pondo aqui, que depois eu acerto aqui com o pastor. Já sabia que eu era pastor, a pessoa que estava atendendo, que eu já tinha estado lá antes, já tinha nos identificado, ele é crente da Assembleia de Deus. E ela liberou o Paulinho. E o Paulinho, dentro da loja, foi pegando, foi pegando, pecinhas pequenas, foi pegando, colocando na mesa, foi pegando, colocando na mesa, e eu achei ele um trabalhador fantástico. Conhecia tudo, sabia as bases de cada um, para que, que servia e tal, e foi colocando lá... Então, rendeu um pouco do tempo. Daqui a pouco, a mulher preparou a nota e tal, e eu paguei e achei que ele merecia um sorvete. Estava calor demais onde a gente estava. E eu disse, Paulinho, agora nós vamos tomar um sorvete e eu faço questão de pagar um sorvete para você. Podia ter sido um almoço, mas a gente tinha almoço já esperando por nós. Então, vou dar um sorvete para o Paulinho, já ajuda. né? Diminuiu um pouco o calor. Aí, fomos para a sorveteria e uma jovem nos atendeu. E eu vi uma Bíblia ao lado. Eu falei, opa! Paulinho, nós estamos na sorveteria de crentes. Sorvete vai ser multiplicado na sua bênção, vai ser maravilhoso. Eu vi que a moça olhou para mim e não estava feliz. Devia estar. Sorveteria de crente, com a Bíblia ali e tal. Pegamos, ela nos serviu, pegamos sorvete, fomos para a mesinha, eu pedi uma água e quando ela veio trazer a água, eu disse assim: Quem é crente aqui, o dono da sorveteria ou você? E ela disse assim, sou eu, mas não estou legal. Pronto, eu já tinha discernido, sem dom do discernimento, que não é meu dom, entendeu? Estava na cara. Então, ela disse, sou eu, mas não estou legal. Ah, como assim? Não, eu estou afastada, estou afastada. Eu não sei, eu me converti, minha mãe é crente, eu fui para a igreja, mas alguma coisa está muito errada lá e eu não pude ficar. Depois eu fui para uma outra e lá também está muito errado e eu não pude ficar. Eu falei, você tem certeza que Jesus mora no seu coração mesmo? Ó, oh, se eu achar uma igreja boa, eu acho que ele mora. É? O que, que está invertido aí? O que, que está invertido aí? Quando Jesus não mora, você não acha uma igreja boa. Quando Jesus mora, é que você vai se identificar com a igreja, você vai glorificá-lo, vai servi-lo e tal, mas se ele não morar, você vai ver defeito em tudo, e não vai permanecer. Então, são frutos que não permanecem. Enquanto tomamos o sorvete, temos vários conselhos para aquela moça, e ela ficou horrorizada de que eu era pastor e ele seminarista, porque eu estava de bermuda, de chinelão, de camisa para fora, da... eu estava cuidando de serviços gerais ali, não é? e estava lá no rancho de pescaria e tal, do Linaldo, e estava vendo coisas para consertar lá. Então, estava num calor de quase 40 graus. Porque na igreja dela tem aquelas coisas. Os costumes valem mais do que as doutrinas. E, então, tive uma sessão de doutrinamento com essa moça, depois mesmo de ter tomado já o sorvete, explicando a ela o que são costumes e o que são doutrinas? Quando terminei de explicar, ele olhou para o Pauline e disse, ah, com um pastor assim é diferente. A gente acaba entendendo como são as coisas. Se eu encontrar uma igreja assim, aí tudo bem. Aí ela quis falar bem de uma igreja. Ah, mas tem uma igreja que eu gostei e tal. E... Só que não é aqui, ela é lá em São Paulo. Eu, eu vi pela televisão e eu gostei em São Paulo. Falei, mas tem... Provavelmente tem uma delas aqui, ou tem semelhante, você deve procurar, deve ir atrás, mas deve acertar sua vida com Deus, para que a coisa corra bem, e fomos aí encerrando a nossa conversa com ela. E aí fica um outro desafio a pensar, as igrejas que são conhecidas são as igrejas que estão na televisão. E, em muitos casos, talvez na maioria, não se tenha um zelo pela doutrina. Muito mais por costumes e outras coisas e o nosso povo vai sendo enganado, e assim não se gera frutos que permanecem, porque frutos para permanecer, tem que ser frutos que se assemelham ao Senhor Jesus Cristo, tem que ser frutos que estão ligados ao Senhor Jesus Cristo, tem que ser frutos que têm características de fatos espirituais, tem que ser frutos prontos para enfrentar esse mundo do jeito que ele está aí, e com o entendimento das questões espirituais. Então, irmãos, há um campo aberto muito grande para se trabalhar, a sede, à vontade e há um evangelho de poucos frutos verdadeiros hoje. Há muitas pessoas interessadas, há muitas pessoas indo nas igrejas, há muitas promessas sendo feitas e as pessoas buscam as promessas pensando se elas vão se, se concretizar ou não. E aí nós temos um volume bastante grande dentro das igrejas, mas não frutos que possam passar por provas. Frutos que permanecem são frutos que passam pela aprovação e saem vitoriosos lá na frente, permanecem firmes no Senhor Jesus Cristo e não o renunciam por nada. Esses são os frutos que o Senhor Jesus quer ver em nós. São frutos reprodutivos. E aqui vai uma pergunta. Quantos filhos espirituais você já tem? Quantos filhos espirituais você já tem? Quantas pessoas você já levou a Jesus? Se você não fez isso pessoalmente ainda, não conseguiu levar nenhuma pessoa de forma pessoal a Jesus, ela aceitar Jesus, orar com você, recebendo Jesus, você trazer para a igreja, encaminhar, ela se batizar, estar dentro da igreja, há frutos que têm a sua participação indireta, são frutos também. Quantas pessoas você já viu aceitar a Jesus que passaram pela sua influência, sua amizade, você orou por ela, você compartilhou, você falou de Jesus, você convidou para vir à igreja, você a acompanhou, assistiu numa crise, foi para a casa dela e assistiu, foi no hospital, visitou. Quantas dessas já aceitaram Jesus sob a sua influência? Isso já aconteceu, isso é fruto também. O mais gostoso é o direto, é quando você mesmo ali, pessoa chorando com você, aceita Jesus como salvador, mas também esse indireto, vale muito, também, é fruto, também, que é a nossa influência, cristã, quantas pessoas, já se interessaram, pelo evangelho, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, olha, eu queria viver uma vida, como a sua, então eu vou procurar uma igreja, para me ensinar essas coisas, tem? esses são frutos, mas se você não tiver nada disto, nada, nada, Algo está errado. Talvez você seja um fruto que não está vingando ainda e que precisa urgentemente ser trabalhado, tratado para vingar, para vir produzir frutos. Ah, frutos que permanecem são frutos que, além de reproduzir outros, qualificam esses outros para reprodução também. Também. Você gera o seu filho espiritual e acompanha-o a ponto dele também começar a gerar seus filhos espirituais. Esse é o fruto que Jesus falou. Esse é o fruto que Jesus deseja ver na igreja dele. Esse é o tipo de crente que Jesus disse que glorifica o Pai. Quando isso acontece. Está bem? Podemos colocar esse desafio diante de Deus? Vamos orar desse jeito? Se você não tem nenhum fruto ainda põe no coração este ano ganhar alguém para Cristo Jesus ou diretamente ou indiretamente pela sua influência mas ganhar alguém, comece já a orar por alguém e coloque no coração este ano quero ganhar uma pessoa para Cristo Jesus coloque algumas bem íntimas, bem familiares bem conhecidas, pessoas parentes pessoas que você queira ganhar para Cristo comece a orar por elas, comece a trabalhar para elas vir a Jesus tá bom? Baixe a sua cabeça vamos falar com Deus Pai amado, eu quero te agradecer por esta manhã, por todas as coisas vistas e ouvidas neste culto a Deus e por essa palavra, pela ajuda da Ana também neste culto, pela visão que ficou bastante clara de que estamos vivendo num mundo totalmente diferente dos últimos anos e os desafios estão aí aos borbotões para nós é, caminharmos na direção deles e alcançarmos. E eu quero pedir que o Senhor separe nesta igreja. Pessoas e pessoas, senão não todos nós realmente com desejo grande de frutificar pelo nosso testemunho, frutificar pela nossa vida, frutificar pela nossa influência e frutificar pela nossa palavra, gerando frutos do nosso meio para a honra e glória do teu santo nome. Pois em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos. Amém. E amém, Jesus.